0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Jefferson Maldonado y estás escuchando DB Talks, el podcast donde aprenderás todo lo relacionado con el diseño web, el diseño UX, WordPress y el amado y odiado DB. Este es el episodio número 42 de DB Talks, donde estaremos hablando sobre cómo definir y organizar tus propósitos y metas cada año nuevo. En este episodio te contaré mi método para definir las metas de cada año y además de eso las herramientas que uso o de las que me ayudo precisamente para cumplir estas metas. Pero antes de comenzar con este episodio, ya saben que les recomiendo que se suscriban a nuestro emprendimiento educativo UXTV.com donde desde 6 dólares al mes podrás aprender a crear diseños geniales con WordPress y Divi. Sé parte de nuestra comunidad de diseño y accede al increíble catálogo de video tutoriales, cursos descargables que tenemos en nuestra plataforma Y así de paso estarás más cerca de convertirte en el gran diseñador profesional que siempre has deseado Entra ahora mismo en YXTV.com y echa un vistazo a nuestros planes de suscripción desde 6 dólares al mes Ahora sí, comencemos con este episodio Muy bien queridos y blowers, pues ha llegado un nuevo año, ya estamos en el 2021, ya saben que el 2020 fue un año loquísimo, complicado... Eh, para mucha gente, bueno, un año nefasto, para otra gente un año no tan malo, eh, pero bueno, finalmente se acabó y con este 2021 llega como que una nueva forma de ver las cosas, una nueva aptitud de tomar precisamente este año y con eso pues obviamente viene lo que nos empezamos a plantear eh, como objetivos o como cosas que queremos lograr para este año. Esas cosas que queremos lograr seguramente van a variar mucho en función de la situación en la que tú estés, en función de qué es lo que quieras lograr este año, de hacia dónde quieras caminar. Y, y bueno, te, tomando en cuenta qué tanto te ha golpeado el 2020, si te ha funcionado, si te ha ido bien, si te ha ido mal. Bueno, en función de esa situación que has vivido en este 2020 con esta pandemia que de algún modo nos ha afectado a todos en mayor o, men o, en mayor o menor medida, precisamente son los objetivos que vamos a, eh, bueno, a programar o a generar para este 2021 que está comenzando les soy franco, para mí el 2020 fue un gran año, un año de aprendizaje, de muchísimo trabajo y esfuerzo y tiene que ver con lo que les comentaba justamente bastante podcast atrás, yo creo que unos 30 podcasts atrás sobre el tema de los cliductos de negocio eh, como ustedes saben comenzando la pandemia en marzo del, del 2020 eh, pues todos mis proyectos en Mix Studio que es mi estudio de diseño se, se vinieron abajo, básicamente los que venían en proceso de aprobación se detuvieron muchos que ya estaban aprobados pues se detuvieron también y bueno básicamente el trabajo cayó a cero literalmente y justamente para mí ese fue el eh, bueno, el detonante ¿no? de que eh, sacara este nuevo proyecto llamado UXDB, donde, bueno, precisamente enseño junto con otros profesores o enseñamos junto con otros profesores a las mejores prácticas para que te conviertas en un gran profesional de diseño web. Eh, lo que hice, para ser franco, fue... Eh, Variar ese producto de negocio y meter un nuevo producto a mi catálogo de servicios precisamente con este nuevo proyecto y francamente me ayudó bastante, o sea, les digo que yo salí adelante en el 2020 por UXTV, es, es un proyecto salvador. Eh, yo estoy felicísimo de haberlo lanzado porque francamente ha tenido bastante muy buena recepción y eh, actualmente ya hay una comunidad bastante fuerte detrás de ese proyecto ¿no? entonces pudiera decir yo que en términos generales el 2020 fue un año bastante positivo para mí por lo menos en el aspecto profesional, eh, en el aspecto personal quizás no tanto como ustedes saben yo soy un venezolano viviendo en México mi mujer, que seguramente muchos de ustedes ya la conocen, también es venezolana, viviendo aquí en México conmigo. Y nosotros tenemos nuestros familiares en Colombia y Ecuador, respectivamente. Este año planeábamos verlos, porque yo particularmente tengo casi tres años que no veo a mi familia. Y bueno, en el aspecto personal, como ven, ha sido bastante duro. Muchos son los afortunados que están aquí con su familia, que la pueden tener cerca. Nosotros que tenemos a nuestra familia de hijos, pues... En el aspecto personal sí nos ha pegado bastante porque, bueno, no pudimos viajar, hay muchísimas restricciones en todos los países, es complejo, es complicado y, eh, bueno, esto hizo que retrasáramos de algún modo esa necesidad de ver a nuestros familiares, cosa que yo espero particularmente en el aspecto personal que podamos lograr este 2021. Pero bueno, una vez dicho esto... Eh, lo que quiero, a lo que voy con todo este asunto es que una vez que yo ya eh, planteé mis metas para el 2020 y además de eso ahorita ya en el 2021, eh, comenzando este, este año, hice el análisis de esas metas, la verdad fue que cumplí por lo menos en un 75% el total de objetivos que me eh, planteé para el 2020 ¿de acuerdo? Eh, como les digo fue un año de trabajo arduo fue un año de crecimiento absoluto en todos los ámbitos, lanzamiento de proyectos aprendizaje en ese proyecto porque créanme que no es Nada parecido tener un estudio de diseño web y manejar un negocio, manejar proyectos... ...que tener un sitio de membresía que es un negocio completamente diferente... ...con variables completamente diferentes, clientes que te demandan cosas especiales... ...que te demandan otro tipo de necesidades y bueno, tratar de llevarlo a la par... ...pues bueno, es complejo pero finalmente pudimos lograr un balance y sacar adelante ambos proyectos. ¿no? Entonces en función de eso les voy a contar cómo es que yo he planificado... Mis, mis objetivos y además de eso cuáles son las herramientas que uso para poder cumplirlos. De acuerdo, y se los digo porque sin ningún tipo de, eh, bueno, más bien con toda franqueza, yo cumplí al menos el 75% de mis objetivos del 2020 y me siento muy, muy orgulloso de eso porque... A ver, una cosa es plantear objetivos en un papel, en un hoja de Excel, en cualquier que sea la herramienta que uses, pero otra cosa diferente es poder cumplirlos y llevarlos a cabo y todos los meses hacer acciones que justamente hagan que esos objetivos se acerquen mucho mucho más a la meta, ¿no? Entonces, lo primero que yo hago, y es una base que yo tengo ya y que vengo trabajando desde hace un par de años, es que para poder plantear objetivos cada año, yo hago un par de análisis. El primero es el análisis DAFO, que es el clásico análisis que todos conocemos, donde podemos ver eh, debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. Y además de eso, hago un análisis CAME. Este análisis CAME básicamente se trata de corregir, afrontar, mejorar y explotar. Les voy a explicar ambos de una manera bastante rápida porque no quiero enfrescarme tanto en esto, pero sí es cierto que esto, este par de análisis para mí son fundamentales para saber cómo ha evolucionado y además de eso es que esto, el resultado de estos dos análisis, ambos, de ambos, me generan el conjunto de objetivos que yo tengo para el año y eso me genera la serie de actividades que yo tengo que cumplir cada mes o cada cierto tiempo para lograr esos objetivos, ¿de acuerdo? Lo primero que hago es un análisis DAFO. Para quien no sepa que un análisis DAFO pues básicamente es un análisis donde eh, nosotros analizamos nuestras debilidades, nuestras amenazas, las fortalezas que tenemos y las oportunidades que podemos desarrollar. En este caso, recuerden que este análisis DAFO de algún modo se agrupa en cuatro partes principales. Los factores externos. Los factores externos son precisamente las debilidades y las fortalezas. Y los, eh, perdón, esos son los factores internos, quise decir. Y los factores externos son las amenazas y las oportunidades. Los factores internos son cosas que nosotros podemos controlar. Es decir, nosotros podemos controlar nuestras debilidades y también nuestras fortalezas. Son cosas que nos pertenecen a nosotros. Y los factores externos son cosas que no podemos controlar. Por ejemplo, las amenazas que tenemos dentro de algún eh, dentro de nuestra profesión, dentro de lo que hacemos, y las oportunidades que también tenemos. Y a su vez, estos mismos... Eh, bueno, grupo de, de cuestiones se agrupan en aspectos negativos y en aspectos positivos los aspectos negativos son las debilidades y las amenazas. ¿Por qué? Porque precisamente las debilidades son las cosas en las que no somos tan buenos y las amenazas son las cosas que pudieran ser negativas para nosotros en cuanto a nuestra profesión. Y los aspectos positivos son las fortalezas y las oportunidades. Precisamente las fortalezas pues son eso, no, esas eh, cualidades que tenemos dentro de nuestra profesión y las oportunidades son esas cosas que pudiéramos explotar. Entonces yo lo que hago es francamente, eh, tratar de ser sincero conmigo mismo lo más sincero posible y colocar mis debilidades dentro de los aspectos negativos y factores internos y mis fortalezas también dentro de los eh, aspectos positivos y factores externos. ¿Qué es lo que hago con ello? Dentro de mis debilidades es ser sincero y decir, mira, no soy bueno en esto, esto me hace falta... Eh, un ejemplo de ellos, de los que he puesto en los últimos años, que no he podido cumplir todavía. Uno de los factores negativos o de mis debilidades es no saber programar al 100%. Entonces, al no saber programar al 100%, pues obviamente mi capacidad de trabajo es bastante limitada. ¿Por qué? Porque, bueno, soy muy bueno diseñando, pero soy malo Programando, Porque básicamente no sé programar. Con lo cual, las cosas que puedo lograr precisamente en un proyecto de diseño web, pues tienen cierta limitación y siempre voy a necesitar ayuda de alguien que sepa programar. Esa sería una debilidad de las que yo tengo. Y una fortaleza, por ejemplo, viene siendo la, la buena gestión de proyectos, por decir algo, o la facilidad que tengo para vender proyectos. Esas son algunas de las fortalezas que yo tengo y las tengo ahí clarísimas, y justamente es las que eh, coloco en, en la lista, ¿no? Las pudieron tomar como ejemplo. Y algunas de las amenazas, las amenazas justamente es esas cosas que hay en el mercado que pueden ser para ti negativas. El COVID, precisamente, es una amenaza, es una amenaza que seguramente nadie tenía en su DAFO, porque son. Regularmente siempre pensamos en las amenazas con, como cosas que nunca, o sea, que es difícil que sucedan. O que es bastante complicado que nos afecten directamente. Sin embargo, tenemos que tratar de ser sinceros y ver las cosas que amenazan a nuestro negocio de manera directa. Por ejemplo, yo puse dentro de mi DAFO que un, del año pasado, todo esto del 2020 que una de las amenazas es el exceso de oferta de servicio y diseño web que hay en el mercado, con respecto a Mews Studio, por ejemplo. Entonces, esa es una amenaza que para mí es existente. ¿Por qué? Porque compito contra un montón de gente, un montón de implementadores, de diseñadores, de agencias, que tienen precios desde 5 de dólares la web, por, estoy exagerando, ¿no? pero más o menos desde eso hasta gente que cobra cinco mil dólares por una web, pero hay de todo y hay mucho y cada vez hay más. Precisamente, bueno, eh, eh, eso es un, para mí eso se convirtió un poco en una fortaleza, pero con respecto a UXTV, no a Mux Studio. Entonces, claro, con respecto a Mux Studio yo tuve que tratar de buscar la manera de afrontar esa amenaza justamente para poder, eh, bueno, sacar adelante no el negocio. Y dentro de las oportunidades, por ejemplo, es precisamente la falta de especialización en diseño y experiencia de usuario que existe actualmente en el mercado. Estoy hablando de mi mercado, el mercado mexicano, que es principalmente el mercado al que yo le sirvo mis servicios de diseño web. Aunque francamente, en los últimos tiempos me hablan de todo, de todo, de todas partes de, de Hispanoamérica. Hace poco terminamos un proyecto para alguien, para un cliente en España. También hace poco terminamos un proyecto para un cliente en Bolivia. Entonces digo, no estoy limitado geográficamente, pero lo cierto es que la mayor el mayor porcentaje de mis clientes están acá en México, ¿no? Por, porque me han venido recomendando, porque ya me conocen el mercado. Entonces, las dentro de las oportunidades que yo tengo precisamente es la falta de especialización que hay en, en eh, estudios de diseño web que se enfoquen en temas de experiencia de usuario, que es donde nosotros nos hemos venido especializando en los últimos años y donde estamos ya de algún modo más o menos posicionados en el mercado, entonces, ¿para qué sirve el análisis DAFO? Para que tú sepas dónde estás, para que tú sepas cómo estás posicionado, qué es lo que tú en lo, qué es lo que tú eres débil, para qué no eres bueno. Y además de eso, para qué si sí eres bueno y además de eso, cuáles son las posibles cosas que pueden afectar a tu negocio y además de eso, cuáles son las cosas que están allí en el mercado que tú pudieras explotar o que tú pudieras usar para el beneficio de tu negocio y que aún nadie las ha, bueno, no nadie las ha usado, sino que muy poca gente las ha sabido explotar de manera correcta, ¿no? Entonces, justamente después de hacer el análisis DAFO y saber eh, en dónde estamos posicionados, viene el segundo análisis que es el análisis CAME. En el, el análisis game es muy sencillo porque viene de la mano con el análisis DAFO. Básicamente es corregir, pero ¿qué corregimos? Las debilidades de nuestro análisis DAFO. Luego de eso, ¿qué afrontamos? Afrontamos las amenazas de nuestro análisis DAFO. Luego, mejoramos. ¿Pero qué mejoramos? Mejoramos nuestras fortalezas. No solo se queda en que somos buenos, sino que cómo podemos mejorar eso en lo que ya somos buenos... Y finalmente en explotar, que justamente explotar las oportunidades. ¿Qué pasa con el análisis game? Que el análisis game eh, aquí tú lo que debes colocar precisamente es las acciones que vas a hacer para eh, corregir, mejorar, afrontar y explotar cada una de, las, eh, de los ítems o de las cosas que has escrito en tu análisis dafo un ejemplo de eso, no sé programar, estaba dentro de mí, eh, de mis debilidades en el, eh, bueno, en el 2020. ¿Cuál fue una de las acciones que coloqué? Bueno, tomar clases de programación CSS, comenzar por lo menos por CSS. Ya saben que la triada de programación es HTML, JavaScript y CSS. Entonces, tomar clases CSS, tomé algunas, <ríe> no, no cumplí exactamente con este objetivo, no es como que sé programar CSS, sé algunas cosas... Pero eh, me funcionó para aprender por lo menos cosas muy básicas y, y además cosas que me están ayudando a enseñar a otros diseñadores web para manejar este lenguaje de programación en UXDB. entonces mi plan para este año es terminar de especializarme en CSS y luego eso aprender HTML y luego aprender eh, JavaScript ¿por qué comencé por CSS? porque con Divi sobre todo ya tienes casi casi todo allí listo para para tenerlo super padre super chulo y si supieras un poco de CSS eh, personalizado que puedas meter allí algo de CSS en algunos elementos dentro de Divi la verdad es que creas cosas fantásticas entonces en función de mi, mi situación actual, por eso es que yo decidí comenzar con CSS, pero francamente es que la, alguien que quiera aprender a programar debería comenzar con HTML que es el lenguaje base ¿no? entonces eso es uno de los ejemplos que hice justamente para corregir las debilidades, no por ejemplo eh, mejorar fortalezas dentro de mejorar fortalezas era el tema de la organización de tiempos para proyectos tenía que conseguir un método que me permitiera eh, organizar muy bien mi tiempo para gestionar los proyectos y además de eso también dentro de las fortalezas que tenía por ejemplo una inversión media baja, una de las cosas para mejorar la fortaleza era justamente usar esa, ese aspecto positivo que yo manejaba para conseguir apoyo de otros profesionales que me ayudaran a sacar los proyectos adelante en el 2020 eh, yo gasté 165% más de lo que gasté en el 2019 en gastos operacionales de todos mis negocios, tanto en Mix Studio como de UX TV Eso qué significa que bueno, gasté muchísimo dinero más, o sea, casi el doble más de lo que gasté en el 2020. ¿Y a qué se fue eso? A, qué, a bueno, a, a, debido a qué fue porque conseguí varios colaboradores que me ayudaron a sacar diferentes tipos de proyectos. Tanto para mi estudio como para ixtv Y a esos colaboradores pues les pagué lo que correspondía por esa ayuda, ese servicio que me están prestando, ¿de acuerdo? Entonces, allí también mejoré una de mis fortalezas, el tema del tiempo y demás. Bueno, justamente lo mejoré con esa pequeña inversión que tuve por allí, ¿de acuerdo? Afrontar amenazas, el tema de la competencia en diseño web. Justamente una de las eh, actividades que puse para afrontar amenazas es especializar especialización rotunda respecto a servicio de diseño web enfocada en UX. Hice varios cursos en este 2020 de UX en Crejana. Eh, yo creo que hice como tres o cuatro cursos para seguirme especializando en la materia. Por allí tuve los certificados y demás. Y bueno, he, he seguido aprendiendo justamente en el tema de la eh, especialización en experiencia usuario y lo he venido aplicando principalmente a web, lo cual me ha funcionado muy bien y me ha ayudado a diferenciarme de otros diseñadores o de otras agencias de diseño web, precisamente por hacer webs que son limpias, ligeras, simples y además muy enfocadas en una experiencia de navegación formidable para el cliente de mi cliente. Y eso finalmente ha hecho que de algún modo eh, siempre tuviera trabajo, ¿no? Independientemente de ese pequeño tramo en marzo-abril donde básicamente cayeron las ventas y los proyectos, a partir de junio, mayo-junio, la cosa empezó a levantarse hasta cerrar en diciembre con, bueno, montones de proyectos cerrando y, y todo muy bien en Mux Studio, ¿vale? Y luego finalmente explotar las oportunidades, bueno, ahí una de las oportunidades que estaba clarísima para el 2020 es que seguía sin haber una plataforma de enseñanza de diseño web enfocado en Divi, en Internet, en habla hispana. No había. O sea, había plataformas que enseñaban cursos de Divi, pero eran cursos. No había una plataforma que se dedicara y especializara exclusivamente a Divi. Y yo me, me atrevo a decir, y, y me jacto un poco y me enorgullezco que en decir, es que fui la primera plataforma, o yo fui la primera persona en que lanzó una plataforma estilo Membership Site, que enseñaba diseño web exclusivamente con Divi y estaba especializada en Divi. Ya luego vinieron los competidores, obviamente, como todo en el mercado, así es la cosa, no podemos hacer nada, así es, ¿no? Ya cuando la gente empecé, empezó a ver que empecé yo a hacer bulla por ahí, con Divi, 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 pues bueno salió otra un colega que la verdad es bastante, yo, eh, digo, somos bastante cercanos, la gente cree que nos odiamos, pero no, no es así, lanzó su plataforma también que es especializada en Divi, muy buena también, por cierto, yo la, la recomiendo porque la verdad es francamente buena, eh, y otras personas lanzaron por allí otros cursos sueltos y demás, pero francamente no había ninguna y era una oportunidad del mercado que existía, ...que yo lancé y ahí estuve... ...y eso fue lo que de algún modo... ...me hizo salir adelante con el proyecto de ...porque no había nada parecido en ese momento... ...ya, un par de meses después... ...alguien más lanzó también y demás... ...y de algún modo hemos... ...ambos hemos complementado mucho... ...la necesidad que había... ...en la actualidad, a, en habla hispana... De aprender diseño web con DVD de manera profesional, justamente, que es lo que nosotros de algún modo vendemos, ¿no? Entonces, bueno, en función de eso, vi esa oportunidad y la busqué explotar este 2020 y francamente me fue bastante bien. O sea, yo estoy muy feliz. UX TV es un proyecto formidable que a mucha gente le gusta. Ahorita en True Spilot tenemos cerca de 63 valoraciones positivas, 4.7 de promedio. Eh, gente que nos deja unos comentarios que a mí, francamente, me hacen sentir... Una alegría inmensa porque de verdad sabemos que estamos ayudando a las personas a mejorar su profesionalismo y la forma en cómo diseñan sitios web con esta majestuosa herramienta llamada Divi. Y bueno, eso de algún modo es la gratificación más grande que yo tengo acerca de este proyecto, ¿vale? Entonces, análisis game Corregimos debilidades, mejoramos fortalezas, afrontamos amenazas y explotamos oportunidades. A mí el análisis game me genera no menos de 20 líneas de objetivos que debo cumplir en el año. Y luego, esas líneas de objetivos, yo necesito realizar una serie de actividades para cumplir cada uno de esos objetivos. Con el análisis game, ambas cosas yo, tanto el DAFO como el game, los tengo en un Excel. Ahora sí me voy a otra herramienta que es Todoist. En este caso hay muchas, la verdad es que yo he probado todas. Monday, Asana, Trello, bla, 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 bla. Pero a mí, uh, algunas me sirvieron un tiempo, otras me sirvieron otro tiempo. Finalmente, ahorita he evolucionado tanto que estoy con Todoist y, Calend y Calendar, que eh, son las dos principales herramientas que yo uso. Pero mis eh, actividades principales y todos los objetivos y las actividades que debo hacer, yo las eh, programo en Todoist Que es una, bueno, una aplicación De lista de tareas, que no solo maneja Lista de tareas, sino también maneja estilo Canva, como Trello Y bueno, ahí tú puedes programar las fechas de vencimiento Puedes poner comentarios Bueno, es una herramienta productiva bastante interesante Sobre todo para cumplir tareas y eh, es la que yo principalmente uso para vaciar esta serie de objetivos y dentro de esos objetivos, porque en todo esto puedes colocar una tarea como un objetivo principal y luego dentro de esa tarea colocar subtareas que para mí son las actividades que yo debo realizar para cumplir ese objetivo. Entonces esas actividades pueden ser 5, 10, 7, 8, 9, no sé, las que se desarrollen en función del objetivo que tú tengas y yo a cada una de esas actividades les pongo un tiempo. Incluso algunas de esas actividades son recurrentes y es lo padre porque tú en tu twist puedes colocar una actividad recurrente de tal manera que cuando tú la cumplas se autogenere para la próxima periodicidad que tú hayas programado. Yo en tengo actividades semanales, actividades diarias, actividades mensuales, actividades cada seis meses, incluso pongo recordatorios para clientes y demás. Y bueno, es la herramienta principal que yo uso para poder gestionar y vaciar precisamente todos esos objetivos que me, me marco en el análisis KEM. Objetivos para corregir uh, debilidades, mejorar fortalezas, afrontar amenazas y explotar las oportunidades que tengo en el mercado y a cada uno de esos objetivos le desarrollo una serie de tareas que yo creo que son pertinentes precisamente para cumplirlo. Esa serie de tareas pueden ser periódicas, algunas en mi caso son periódicas, otras simplemente son de ejecutar y de, y de cumplir. Y francamente me ayudan mucho. Esa herramienta a mí me ayuda a no procrastinar porque incluso en la aplicación en mi, en mi iPhone tengo un widget donde tengo las tareas principales y ahí me marca en rojo cuando una tarea está vencida y todo lo demás, con lo cual yo la veo y sé que forzosamente tengo que cumplir esa tarea. Y me ayuda mucho porque siempre lo veo, siempre está allí, entonces te ayuda mucho a no procrastinar, a decir, hombre, eh, sí, agarro el celular para entrar en Instagram, pero antes de entrar en Instagram veo que está el widget y veo la tarea ahí que no está cumplida y me causa uy, ese dolor tener una tarea no cumplida. Y nada, dejo, dejo el celular, no entro a Instagram y me voy, me siento y cumplo la tarea o aprovecho todo ratito que tengo para poder cumplir esa tarea y poder seguir avanzando en mis objetivos. Este método que yo les he contado a mí me ha funcionado muy bien a uh, Uh, no significa necesariamente que te a funcionar muy bien a ti, pero de este método tú puedes tomar lo que mejor te sirva, probarlo, que yo creo que es lo principal de este tipo de consejos y este tipo de podcast, probar este método y en función de eso, si algo te funciona el método, bueno, ahora sí lo adoptas como una, como una herramienta para que tú puedas cumplir tus objetivos. Francamente, yo espero que este 2021 sea un gran año para todos, para mí, para ti que estás ahí escuchándome, que puedes cumplir los objetivos que te plantees. Si no los tienes, por favor, ves y hazlos. No te quedes sin, sin desarrollar una serie de objetivos que quieras cumplir para este 2020. Tu crecimiento profesional depende de ello. Simplemente dejar que el tiempo pase y hacer por hacer no funciona. Analiza en qué eres débil, en qué eres fuerte, qué es lo que puede ser una amenaza para ti y cuáles oportunidades tienes. Y en función de eso, ve cómo puedes corregir esas debilidades que tienes. ¿Qué puedes hacer para mejorar esas debilidades? Porque un ejemplo, otra debilidad que yo tengo, que todavía la tengo y la y ya lo planteé para este 2021. No se sé habla inglés. Bien, lo entiendo, pero no lo hablo. Bueno, dentro de corregir debilidades, me puse ya dentro de los objetivos de este 2020, a partir de ya empezar a buscar cursos de inglés en línea que verdaderamente funcionen y que me permitan empezar a aprender, aunque sea poco a poco, pero que este 2020 yo me vaya al menos, mi objetivo es al menos hablando inglés a la mitad, aunque sea. O sea, hablando aunque sea de manera básica, mantener una conversación sencilla, básica, de manera fluida y sin ningún tipo de problema. Ese uno de, es uno de mis objetivos para el 2021. ¿Por qué? Porque una de mis debilidades es no saber hablar inglés. Y francamente, no saber hablar inglés es una debilidad para cualquier profesional en cualquier que sea el ámbito en el que tú te desarrolles. ¿no? Entonces, eh, ese es uno de mis objetivos donde yo voy a corregir las debili esa debilidad este año, o por lo menos comenzar. Porque puede ser que no lo cumplas al final el 100%, pero con que comiences a hacerlo, eso es lo que va a marcar la diferencia entre tu éxito y tu fracaso en este 2021. Entonces, corrige las debilidades, afronta las amenazas, haz acciones para afrontar las cosas que te puedan ir negativas este año. El COVID no se acaba, señores, todavía estamos, ahorita estamos en pleno rebrote en la mayor parte del mundo. Hay que seguir viendo cómo hacerle para afrontar esta amenaza. Y no solo esta, sino todas las demás, todas las demás cosas. Cuando el COVID se acabe, ¿cuáles son las posibles nuevas amenazas que se puedan presentar? Tú estás vendiendo algo que se vende muy bien porque estamos en COVID. Bien, ¿qué vas a hacer cuando el COVID se acabe o se controle? Ese, ese son el tipo de cosas que tú tienes desde ya que pensar, escribir, eh, vaciar en un papel y francamente con eso te va a ir bastante bastante bien al momento de plantearte tus objetivos y las tareas que necesitas hacer para corregir esos objetivos ya para finalizar recuerden que eh, yo les deseo muchísimo, muchísimo, muchísimo que puedan Tener un 2020 lleno de éxitos, lleno de cosas buenas precisamente, eh, que puedan seguir avanzando profesionalmente, que puedan aprender, que puedan eh, cumplir los propósitos tanto profesionales como personales que tienen y además de eso que logren justamente terminar de desarrollar cualquiera que sea el proyecto que estén trabajando. Con eso finalizo yo este episodio. No sin antes, por supuesto, recordarles que pueden compartir este episodio con todos sus amigos o conocidos. Finalmente, darles gracias por sus me gusta en iVoox, sus valoraciones en iTunes y sus likes y suscripciones en Spotify. Feliz de estar aquí una semana más con todos ustedes. Feliz de compartirles un poco sobre mis propósitos y objetivos para este año 2021. Les envío un saludo y nos escuchamos dentro de 15 días. Hasta luego.